0: «Утро на Болткоме».
1: Ну, а между тем, мы продолжаем «Утро на Болткоме». Еще раз всем доброго утра, хорошего настроения. И меня зовут Олег Пека, мне помогает Евгений Копин за звукорежиссерским пультом. Пятница, пятница сегодня. Время, понятное дело, каких-то, может быть, не совсем серьезных новостей, каких-то любопытных курьезов. Ну и давайте поговорим про мир науки. Ученые, причем группа ученых из Бразилии, Австралии и Италии, успешно реконструировали лицо фараона Тутанхамона. Вот когда был в Египте на Удхе. Вот в Каире была экскурсия и посещение Каирского музея. Я не знаю, что сейчас, потому что потом произошла как раз там революционные какие-то события. Этот музей немножечко пограбили, побили там стекла. И я не знаю, вот сейчас доступен ли вот этот э, сегмент музея, где выставлены как раз сокровища вот из гробницы Тутанхамона. Но тогда вот это все было там покрытое золотом его саркофаг. Э, лиц, ну, вот этой изображения лица. То есть это все было невероятно поразительно совершенно. И вот туфли, сандали, там это все было выставлено. И вот сейчас ученые взяли мумифицированный, можно сказать, череп, использовали, ну, цифровую его модель и попытались вот используя все самые современные способы реконструкции, поскольку там специально они пытались, ну, для того, чтобы понять, какие могли быть губы, как могло быть, какое положение глазных яблок, уши как могли быть, размеры носа. То есть они использовали для этого статистические данные вот о изображениях людей того времени и нанесли маркеры на различные участки черепа для того, чтобы понять толщину мягких тканей. И якобы, ну вот как пишет Daily Mail, это самое реалистичное изображение фараона Тутанхамона на сегодняшний день. И поразились тому, что этот образ вот царя египетского, очень напоминал, скорее, такого робкого, смущенного молодого студента. В нем не было ничего такого царственного, скорее, вот такое вот нежное, юное лицо, похожее вот именно на такого неуверенного в себе юношу и поразились именно тому, что вот насколько действительно расходятся иногда ожидания с, э, ожидания с тем, что мы получаем. Ну и э, кто интересуется, может поискать, это достаточно любопытно, но увидеть его действительно невероятно и неожиданно. Что еще пишут? Тут говорят о том, что число миллионеров в мире заметно снизилось, и ситуация... Хуже всего, сейчас скажу где, вот сейчас, по-моему, в Северной Америке, там число миллионеров сократилось на 7,5%. Консалтинговая компания одна зафиксировала значит, сокращение этих крупнейших миллионеров, говорит, за последние 10 лет такое вот впервые случилось, их стало на 3% меньше, чем годом раньше». В общем, сейчас их в мире, говорят, 21,7 миллиона человек. Это вот те люди, которые обладают состоянием больше 1 миллиона долларов. И это падение, вот крупнейшее падение, они объясняют макроэкономической и геополитической неопределенностью. Финансовые эксперты... Анализировали ситуацию с капиталами, и вот как я уже сказал, больше всего сократились капиталы в Северной Америке, в Европе второе по величине падение, ну и в Азии и Тихоокеанском регионе падение составило примерно 2,7%. Ну и видят в этом связь между сокращением числа миллионеров, ну и ситуацией на акционерных биржах. Что еще нам сообщают? Вот пишут о том, что совсем скоро должна компания Apple продемонстрировать свою видеогарнитуру, VR-гарнитуру. Но их опередила мета. И буквально вот по-моему, то ли, буквально вчера, по-моему, они представили свою самую свежую версию гарнитуры смешанной реальности, Quest И причем это будет очень дешевая альтернатива тому устройству, которое Apple представит через несколько дней. Говорят, что это будет в понедельник. Но вот в четверг, в четверг показала Meta свою гарнитуру, которая будет стоить 500 долларов, поступит в продажу осенью, и мета, которая, ну, вот это Facebook, Instagram, условно говоря, это Марк Цукерберг, говорит о том, что собираются не даже скинуть цену, есть какая-то у них такая бюджетненькая модель за 300 долларов для того, чтобы как можно больше количество людей получили доступ к магии VR, ну, виртуальной реальности. И чувствуется, все, все анализируют и говорят, что, судя по всему, произойдет такая э, битва титанов, потому что будет, э, будет э, скорее всего, такая битва за потребителя между Apple и Meta, кто станет самым главным продавцом вот этих гарнитур виртуальной реальности. Во всяком случае, Мета пытается взять ценой. Apple, ну, судя по их прогнозам, дескать, цена будет выше, но зато и качество вот этих гарнитур будет якобы тоже более, ну, устройство более мощное, и качество гарнитуры тоже будет выше. Пока вот, ну, не знаю, чем закончится вот это все такое эпическое противостояние двух титанов переходя к каким-то новостям культурным, пришли новости о том, ну во всяком случае, на сайте Верайте появились первые прогнозы о фаворитах, кто может претендовать уже на Оскара в следующем году. Обычно это делается ну, уже после первого такого большого фестиваля, канского кинофестиваля, на который представляют картины, они обычно выходят осенью, но ну, в широкий прокат, ну и затем чаще всего они попадают в списки оскаровских номинаций. Так вот, говорят о том, что «Анатомия падения», вот фильм, где, если вы помните, я уже рассказывал а про женщину, которую судят за возможное убийство ее мужа, он, который получил золотую пальмовую ветвь, его называют в качестве фаворитов, возможно, он, ну, попадет в номинации «Оскар». Кроме того, фильм Тодда Хейнса, который тоже был представлен на Каннском кинофестивале «Майский декабрь», его уже сразу же купил Netflix, его будут показывать в сети Netflix. Ну и там очень такие яркие звезды сыграли, как Джулиана Мур и Натали Портман. По-моему, это была история, журналистка приезжает к женщине, вернее, не журналистка, актриса, которая должна сыграть вот какую-то женщину с тяжелой судьбой, она приезжает для того, чтобы проникнуться ролью и вот их их конфликт их отношения вот легли в основу фильма и город астероидов оса андерсона его тоже в общем-то не сбрасываются счетов и говорят что это скорее всего будет такая очень ну, оскаровский претендент как и убийцы цветочной луны то есть эпопия мартина скорцезы фильм непростой три с половиной часа но Опять-таки, Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро – это такие большие глыбины, которые наверняка привлекут публику. И есть все шансы, что эти эти картины попадут в список оскаровских претендентов. Равно как и фильм «Опенгеймер». Это картина, которую снял Кристофер Нолан. Я напомню, что он снял "Темного рыцаря», он снял «Интерстеллар». Очень многие картины, в том числе и «Начало», кстати, с Леонардо Ди Каприо. И вот «Опенгеймер» — это картина, которая рассказывает о создании ядерного оружия. Фильм просто, ну, пока его вот никто даже не видел такого полноценного трейлера, все время нагнетается атмосфера такая тайны. Там совершенно шикарно вот сыграл главную роль. Актер, вылетел его имя у меня из головы, но Оппенгеймер, сам, сам физика, который создает это ядерное оружие, и говорят о том, что Опингеймера собираются показывать в кинотеатрах IMAX. Это кинотеатры с огромным экраном, то есть там его снимали специально фильм для показов в этом формате, но только даже в Америке есть этот формат доступен только в 25 кинотеатрах, вдумайтесь. У нас в Латвии есть тоже зал IMAX, так что мы можем этим гордиться, по-моему, чуть ли не единственный в Балтии с таким очень интересным залом. И говорят, что вот это сама, если, ну, там показывают фильмы на пленке, по-моему, и говорят, что для печати этой пленки в формате IMAX потребовалось 11 миль пленки, которая весит 600 фунтов, то есть, ну, достаточно какие-то безумные совершенно цифры для того, чтобы показать его на ну, если вот на пленке. Во всяком случае, Кристофер Нолан говорит о том, что... Это совершенно будет незабываемое зрелище, возможность ощущения 3D без очков. И если у вас есть огромный экран, вы просто погружаетесь в этот мир фильма, и периферийное зрение просто также погружается в экран. То есть там не будет ощущения того, что вы смотрите экран, а вы просто окажетесь внутри картины. Будем ждать, я во всяком случае надеюсь, что мы сможем тоже насладиться этим. Ну а между тем... Риз Уизерспун назвали самой богатой актрисой. Это пришли тоже новости, сообщил Forbes. Состояние этой актрисы оценивается 440 миллионов долларов. Это объясняется тем, ну вот почему она стала самой богатой, потому что она продала свою компанию Hello Sunshine, причем она продала ее за 900 миллионов долларов а при этом еще осталось владе... владелицей 18% акций. Ну, и Ризу он получает в основном деньги не за свои актерские способности, а за продюсирование. Она продюсировала несколько очень популярных сериалов, и за каждые 10 серий она просто как продюсер получала по 20 миллионов долларов. То есть, ну, в принципе, согласитесь, в общем, деньги достаточно неплохие. Дуэйн Джонсон, по-моему, был как самый высокооплачиваемый актер Среди режиссеров. там два как бы в ноздря в ноздрю Джордж Лукас и Стивен Спилберг Но имеется в виду самые богатые Не потому, что они заработали за последний год А просто по их состоянию финансов Ну что, давайте снова обратимся к музыкальному календарю Тут есть несколько тоже таких э, дат, которые можно вспомнить. В 2003 году э, художник Саймон Этеридж выставил картину, э, которая была нарисована вот в натуральную величину, изображала Кайли Минок в своей галерее, Art Asylum, в рамках фестиваля. Он просто его, поставил ее в витринах. Но дело в том, что Кайли Минок там была изображена почти полуголой, только в золотых трусах. И эта картина привела к нескольким авариям, дорожно-транспортным происшествиям, потому что проезжавшие мимо автомобилисты выворачивали просто голову, смотрели на вот это непотребство, выставленное, и забывали просто о том, что нужно следить за дорогой, и куда-то там били своих впереди стоящих коллег. Ну и в конце концов, в общем, по-моему, заставили этого Саймона Этериджа непотребную картину с витрины убрать. Ну, а в 1966 году, и это будет у нас такая музыкальная иллюстрация, Фрэнк Синатора занял первое место в Великобритании с песней, которая стала, в принципе, его визитной карточкой. Это был 1966 год. Я напомню, уже гремел рок, были популярны Битлз, Роллинг Стоунс. Но, тем не менее, вот сентиментальная песня «Незнакомцы в ночи» «Strangers in the night», она каким-то образом вот очаровала публику, и несмотря вот на любовь к рок-музыке, вот эта такая старомодная сентиментальная эстрадная песня, она покорила и чарты Британии, и чарты Америки. Была она сначала написана под другим названием, по-моему, «Разбитая гитара», как использовалась она как инструментальная вещь какому-то фильму, а затем написали текст, и эта песня попала вот в руки Фрэнка Синатра. И давайте с вами вспомним этот хит.
0: night, <музыка> night». Was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night.
1: Мне больше всего нравилось там место, ближе уже к уже концу песни, когда он там начинает там как-то так это э, заводить, э, просто там, э, там какие-то звуки издавать. Прекрасная песня. Фрэнк Синатра, 66-й год, был на первом месте. Между тем, вот э, читаю и удивляюсь, вот всегда казалось смешным, когда продают какой-нибудь там безумных денег стоящий гамбургер, в котором, ну, хорошо там какая-нибудь говядина, которую там корову там чесали ей пятки, там, значит, выводили там мраморное какое-нибудь говядное, ладно, окей, но с золотым напылением. Думаешь, боже мой, ну вот этот зачем? Ну просто для того, чтобы туда посыпать, и там это какой-нибудь бриллиантовой крошкой несъедобной, или там золотое напыление, ну вот зачем в, в каком-нибудь бургере такие излишества? А нет, вот смотрю, значит, и читаю, что исследователи предложили новый способ для того, чтобы улучшить вкус вина, причем улучшают его при помощи, внимания тарашки да 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 тан та тан золото, наночастицы золота, оказывается, значит, улучшают вкус вина, они убирают какие-то неприятные привкусы, которые могут создаться летучими соединениями серы, и, ну, я так понимаю, для особо богатых людей вот будет теперь такая вам она на частиц зон. Ну, конечно, кто ж пьет там мы ж, нищеброды что ли там? Конечно же добавляйте. А, так что вот будет новое чувство услуга в ресторане. Мы привыкли всегда вот как-то издеваться вот со школьных времен, вот когда листаешь учебники над неандертальцами, дескать, это были какие-то такие плохо развитые люди, которые вот, ну, естественно, на смену пришли более прогрессивные, значит, хомо-сапиенцы. На самом деле, неандертальцы, вот как все время говорят ученые, были все-таки не такими примитивными. Они были физически развитыми, и достаточно у них была своя культура. Они хоронили своих умерших, значит соплеменников была у них какие то сложные ритуалы и более того они оказывается придумали свои собственные какие то способы разведения огня но дело в том что вот, считается что техника добычи огня она в принципе является таким вот ну тоже одним из за рубежов маркером вот, цивилизации мы теперь уже не обезьяны мы умеем разводить огонь но вот оказывается что у наших предков были разные совершенно способы, разные орудия для того, чтобы развести огонь. И вот если люди, по-моему, они добывали огонь трением, ну то есть там палочка, она вставлялась в какой-то такой сухой мох, дальше эту палочку начинали между ладонями ну, вот таким образом крутить-вертеть, и постепенно шел дымочек, и значит этот мох загорался, и огонь разводили у неандертальцев была какая-то своя вот удивительная схема, и сейчас вот, ну, ученые говорят, вот прямо э, свой способ, они высекали искорки из э, кремния, то есть они, в принципе, догадались, дотумкали до того, что, значит, если вот какие-то брать э, камушки, вот один из них определенный, вот именно как кремний, можно будет высечь искру, которая которая сможет э, разжечь мох, так что тоже, в общем-то, зря мы над ними смеемся, были в принципе, сами по себе тоже достаточно умные существа. Но почему вымерли? Вот до сих пор всякие версии выдвигают, в том числе и говорят, что просто, может быть, геноцид был. Их просто люди как-то потихонечку или ассимилировали, или просто выселили, вытеснили на какие-то плохо обитаемые пространства. Ну что, наверное, на этом мы пока... Сделаем небольшую паузу. У нас впереди будет смена такая декораций. Второй час после девяти часов мы, к сожалению, сегодня Константин Рангс не сможет выйти с нами на связь. Но, тем не менее, мы проведем программу про пригодность и поговорим с Еленой Хорошкиной о тех новых технологиях, которые позволяют нам обретать необходимые знания, в том числе и удаленно.